0: こんにちはポッドキャスト「ノーマニア、えー」シーズン13「海を渡った野菜」第6回目ですね。はい、えーはい、6回目ですね。救すくってくれた野菜
1: 。そうですね前回はニューワールドから来た野菜のお話をしてました、はい、前回前々回ですね。うん、でその前は、えー原産地ですね、うん、あの海の向こうからやってきた伝統野菜の話をしてました、うんはい、あのこれまで要は、えっと、各お野菜僕らが知ってるメジャーなお野菜の原産地が実は新大陸だったり、えー、もしくはヨーロッパだったりとか、えー、そんな話を紹介してきました今日本で触れてるスーパーで僕らが目にする野菜、うんえー、そのほとんどは、えー、日本原産ではないですよっていうそんなお話をねしてきました。伝来時期もそれぞれ全然違いますよってあの平安時代ぐらいに来たやつもあれば、はい、昭和になってから広まったものもあるみたいな話をしてました。なので野菜の個々の野菜の歴史をねこれまでお話をしてきたんですけれど、はいえー、このシーズンの後半はですね、えーえー、野菜が人を救ったお話をしようと思います。うん、結構わかりやすく救った事例があるので、はい、それをご紹介しますねはい、はい、どの野菜が作ったかというとキャベツです
0: キャベツねはいキャベツが船乗
1: りを作った話があるのでそれをちょっとご紹介しますねー、はい、ヨーロッパ人が大海原に乗り出した大航海時代の話から入ります、はい、大航海時代って、うん、まあ聞いたことあると思うんですけど、はい、具体的にいつ始まっていつ頃ななのかなみたいなのって分かんないですよね、うんそうき、ね、っと。はいうん、教科書でもあんまりそこって触れてないのかな
0: そうですねあの、うん、さっきの話からすると、はい、まあ15世紀か14世紀ぐらいからかな、はい、15世紀16世紀まで。そ
1: うですね、まあ、あのもちろん始まりがいつで終わりがいつっていうのは諸説あ,、うん、あるというか、はい、そのいろんなねあの見解があるので明確にこれっていうのはないんですけど、はい、まあ始まりはでも、うん、その歴史を勉強する人たちの間で始まりって意外とはっきりしてて、うん、大航海時代は、まあ、ヨーロッパ人が、うんえー、海に向かって出てたうん、うん、海外に向かって,出て海外というか海の向こうに。え進出を始めた時代ですよね、うん、だからヨーロッパ史観西洋史観の歴史ではあるんですけどその前提でお話をすると、はいえー、ポルトガルに、うんえー、エンリケ公開王子と呼ばれる、まあ、王子様がいたんですよ。これはあの普通に、うん、あの王様の息子さんで王子様ですね。あのーこの人はあの航海王子海に出る航海ですね、はいはい、航海王子という、まあ、名称が付けられててニックネームが付けられてて<ー>この人は海には出てないですエンリケさんは出てないんですけど、うん、あの積極的に船乗りたちのスポンサーになったんですよ、うん、でこれが1394年から1460年
0: にかけて<ー>この
1: エンリケ王子がどんどんどんどんスポンサーになってもう海の向こう行けと。金出してやるから<ー>支援してやるからどんどん行ってこいっていうことでかなり奨励して<ー>でポルトガル人だけではなくほ、うんまあ、他の国スペイン人とかうん、うん、あとフランスから来た人とかジェノバから来た人とかそういう人たちにもスポンサーになってでどんどん、あのー、海,に海に繰り出せで海洋進出だっていうことを後押しした人。これがエンリケ公開王子の時代でこれが1394年ですから14世紀
0: ですねここが
1: 大公開時代の始まりだと後の歴史では大体ここがスタートだです
0: なるほどね、はい、まあ確かにポルトガルってずっと海だもんね
1: そうですねスペインに囲まれてますけどね、うん
0: 、囲まれてるけど囲まれてるけど海だよね海ですここ片っぽ側は、はい、片っぽ海ですね
1: なのでここがスタートだとされてまして、であのこれちょっと余談ですけど、はい、じゃあ終わりいつなのって話は、うんうん、これ今回の話には直接関係ないんでさらっと流しますけど、はいえっと、ウェストファリア条約っていうのがあるんですよ、ヨーロッパで。はい、1648年かな。うん、これはあの30年戦争っていうヨーロッパ全体の戦争が
0: あっ
1: て。あのこのヨーロッパ全体の戦争っていうのは、はい、あのスペイン、ポルトガルが海洋進出してでその後、うん、新興国としてイギリス、オランダとかが出てきてフランスもその後出てきてみたいなその後ヨーロッパ国内で揉め始めて大航海時代で、うんえー自国とは別のアジアだったり新大陸周辺で揉めてたヨーロッパがあのとうとうなんかこうヨーロッパ大陸内でも揉め始めてそれがようやく収まるよね一定の秩序を作ったよねっていうのがすげえざっくりした説明ですけどこれがウェストファリア条約なんですよ1648年ここら辺までが大航海時代だとされています
0: 、うん。ななるほどねみんな自分ののところの領土を広げようとどんどんん大航海してってそ
1: う,そ,うそうですね<ー>なのでまあ大航海時代っていうかその、うんえー、ヨーロッパ各国がそのアジアとか新大陸近辺でその覇権を争い続ける状態っていうのが一通り落ち着いたっていうのがこのウェストファリア体制なのでただここじゃないっていう歴史の見方もあるんで、はい、まあ本当参考までにですねでえーまあ、そ,のそんな感じでエンリケ航海王子が、はいえー、船乗りたちに海の向こう行ってこい奨励、うん、を始めました、ここからスタートした大航海時代、今お話ししたエンリケさんはポルトガルの人ですね、だから当然、ポルトガル、はい、それからスペイン、はい、オランダ、イギリスなどが、うんえー、これに続きました。うんうん、で初期の頃ですねえー、やっぱ有名人たくさんいます。はい、コロンブスが多分一番初めに思いつくと思うんですけど、うん、それよりも前もしくはその他の人たちもかなりあの有名ですね。うん、バルトロメウ・ディアスご存知ないですかねバルトロメウ・ディアスよね、うん、日本ではそんなに知名度ないかもしれないですねポルトガルの方です。この人は、希望法あのアフリカ南端、はい、1488年だったかなバルトロメウ・ディアス
0: は
1: 希望法に到達した方です希望法に到達したんですけど、えー、1488年ですねバルトロメウ・ディアスポルトガルの艦隊を率いて、えー、えとアジアに行こうとしていました。ベルデ岬ってアフリカのアフリカの地図を思い浮かべていただくと,、うん、えとアフリカの東側、東側えと左側ですかねじゃあ<東>西側です西側,西側の地図でいうと、うん、左側にボコンって出っ張ってるところがあそこら辺がまあベルデ岬というところなんですけど、はいはい、あれより下っていうのは何があるか分かんなかったんですよヨーロッパ人にとってはあ<ー>でただあの多分地球って丸いっぽいよと。平でじゃあアフリカの一番下の方まで行ったらこの大陸ぐるっと回ってインドに出れんじゃないってだんだんこの時期に言い始めてそれでバルトロメオ・ディアスはアジア行くぞっつってえアフリカ大陸をどんどんどんどん下に進んでったんですよでそしたら遭難したんです嵐になって、はい。はいで本当にリアルに遭難して、うん、で命からがらようやくマグレでたどり着いたのが希望法なんです<笑>すごいね、はい、これは事実歴史的な事実で<ー>だからマグレで到達したんだけど本当死にそうになって希望法に到達したんで,、うん、でどうやらここはアフリカの一番下先っちょっぽいよってことが分かったんだけど。うんうんバルトロメウ・ディアスにしてみれば死にそうになってるからテンションも下が,下がったままなんですよねもうやだってなってるんですよでここを嵐の岬というふうに名付けるんですけど、ええ、あのポルトガルに戻った時にいやそれはいくらなんでも縁起悪くねっつって希望法っていう名前に変わったんで
0: す、うん、なんかちょっと意味が逆だねはいむしろ希
1: 望でしょと、ここはあなたを助けてくれたし、多分ここぐるって回ればアジア行けるよってなったんで、確か当時の王様かなんかが、いや、希望帆にしようよってって変えたらしいです
0: ね。へぇ、すごくいいネーミングですね。そ
1: うですね。まあ、バルトロメウディアス。
0: でも、その、なんだっけ、なんとか岬嵐の岬。嵐の岬の前、の
1: ベルデ岬か
0: ら希望帆までって、結構距離ありますよ
1: ね。いや、相当ありますし、当時、反戦だから、何ヶ月もですよ、本当
0: だからす,す,ごいす,ごいすごいラッ
1: キーすごいラッキーですよあちなみにこれ前も言いましたけど、うんええ、この時代の,あの船乗りたちがいかに大変な思いをして新大陸行ったりアジア行ったりっていうのを体験するには大航海時代っていうゲームやるのが一番いいですから本当、ね、<笑>大変なんですから反戦で海外行くって世界回るってもうめちゃめちゃつらいですよ。新大陸なんかほんとたどり着くまで死んじゃいますよみんな
0: そうですよね<は>いやあそそのアフリカのあの岬から希望峰までって言っても相当距離あって、まあ、遭難して半分,半分以上遭難ですね<え>遭難してそれがたまたまそこにたどり着くって
1: まぐれですよねだからこの人は歴史に名を残してるんですよ皆さんは知らなかったですけど<笑>まあ、日本だとねコロンブスとか有名な人いますからバルトロメオ・ディアスが発見した希望法を足がかりに、うん、同じくポルトガル人のバスコ・ダ・ガマがインドに到達、うん、しましたよねインド航路というのを発見しましたバスコ・ダ・ガマはこれでインドで、あのー、バカにされたんですよねなぜ<笑>えっともともとこのバスコダガマは交易をしたかったわけですよ、インドと。交易をしたいんで、ポルトガルからお土産品持っていったわけですよ、インドのゴアだったかな、初め行ったのは。で、向こうの王様に、何このしょぼいものって、これお土産みたいな感じで、ちょっとバカにされて、
2: で
1: も、これ結構当然といえば当然のことで。あの当時先進国はアジアなんですよあ,<ー>そうあのヨーロッパって後進国なんで<あ>当時はねそう,そうです、うん、中国とかインドとかが先進国なんですだからあの人々の生活水準もアジアインドの、えー、中国インドの方が高かったとされてますへーだからその持ってるまあ財宝というか、宝飾品の数とか、贅沢品とかも、アジアの方が圧倒的にきらびやかだったらしいですね
2: 。
1: ただ、ヨーロッパ人はやっぱりその侵略するっていうマインドがあるので、最終的にはインドとかを植民地にしちゃうんですよね。その第一歩として、バスコ・ダガマはインドに到着します。でクリスストファー・コロン今だとクリストバル・コロンっていうんですかね、あ多分英語の読みなのかスペイン語読みなのかの違いなんですけど、うんはい、でこの人は、まあ、あの前回の、ね、ニューワールドから来た野菜の時もも、ね、ちょっとお話ししましたけれども、うんうん、この人はあのスペイン王室がスポンサーになってて、うん、で新大陸、まあ、アメリカ大陸ですね、そこに到達しますけど、コロンブス自身はジェノバの人なんですよね、だからスペイン人じゃないんですよ。うーん
0: はいジェノバイタリアイタリアあ<ー>まあ
1: 当時はジェノバは都市国家ですからイタリアという国はなかったんですけれどもはは、はい、なので、えー、とスペイン王室の,あのイザベル2世でしたっけ、はい、あの女,女王様にスポンサーになってもらってうそれで、えー、もう間違いなく地球は丸だからと向こう行けば西に向かって行けば、うんうんアジアに到着するジパングに到着するって信じて到達したところがサンサルバトルですよねコロンブスはあの死ぬまでそこがインドだと思ってたんで
0: すよあ,あそれでインディアンのネーミングがついたっつって
1: たね、はい、だからこの人が勘違いしたからずっとインディアンと呼ばれてるわけですよあとまあもう一人有名な人とすれば大航海時代はやっぱりマゼランですねフェルディナンド・マゼランですね、はい1522年かな、うん、彼の船団がまあ世界初の世界周遊旅行旅行と言わないですね航海ですよねっていうのを成し遂げましたが彼自身は世界一周はしてないですねあのフィリピンで殺されてますねあそうなんですか先住民にちょっかい出してで、はい、戦争になって、はい、でマゼランは殺されてますだから彼の船団が一周したんですけど、うんうんうんこれちょっとあとでも出てきますけどあのフェルディナンド・マゼランの船団って初め5隻、うん、船が5隻270、うん、人で出発してるんですよこれが1519年
2: 、は
0: い
1: 、帰ってきたのはスペインに帰ってきたのは1522年3年後帰国時270人は18人になってましたえー、もうなんか幽霊船ですよ完全にへーであのね、この時に、はい、えっに、と、公開日誌が残されててマゼラン、それからブカラとエルカノ、はい、ピガフェッタっていう部下の人たちが公開日誌を残してて、はい、それ、ね、今でも普通に本屋さんで売ってるんですけど、はい、まあ悲惨ですよ、地獄絵図ですよ、本当<ー>まあとあ有名なのが、はい、あのパタゴニア。
0: パタゴニア南米最南端うん、うん、
1: マゼラン海峡がありますよね、うん、あそこに行った時にそこでちょっとその船の中であの内乱が起こってでその首謀者をそのパタゴニアに置き去りにするっていうそ,の、まあ、そういうのがあったんですけどその時にそこに何かね巨人がいるみたいなそこには現地の人として巨人がいるみたいな話とかもあって、はい、まあだから。それって公開日誌ってノンフィクションじゃないですかと思うじゃないですかはい、はい、でも巨人がいるとか言われると、うん、この人たちは何を見てたのかなってやっぱちょっと思うぐらいだからで無理やりそれを理由付けしようとするとなんかもうそこまでやっぱ極限状態だったのかなっていう変なものが違
0: うような
1: 分かんないですけどねなんかそんなことを考えちゃいますねあね意外と面白いですよ<ー>、はい、こういうのが読めるっていうのはなかなかね今の時代のいい時代だなとは思いますけどね,あねまあそんな感じでマゼランはねスペインの方で世界一周彼の先団が世界一周を成し遂げました初めてのことこれが1522年ですねで<も>まあこんな時代です、
0: ね、18人しか生き残らなかったんですね生き残らなか
1: ったです、まあ、この話ちょっと後でね、はい、そのキャベツが人を救った話に絡めてもう少し詳しくお<あ>話しますバル,バルトロメウディアス、バスコ・ダ・ガマー、コロンブス、クリストファー・コロンブス、うん、フェルディナンド・マズラン、ほ、まあ、他にもたくさんいますけれども、うん、あの教科書に出てくるような人たち、うんうん、でかなり初期の、大航海時代の初期の有名人というのはこの辺りですよね。はいはい、さっきお話した、えー、大航海時代というゲームも大体この時代からスタートしま
2: す。うん
1: でこうやって命がけでヨーロッパ人たち、まあ、初期はポルトガルやスペインからですよね命がけで海洋進出をしているじゃないですかはい、はい、この動機ですね、んそねこんな危険を冒す理由って何だったのかっていうことなんですけど1つはアジアとの直接の貿易なんですよ、はい、あの香料ですね、胡椒とかナツメグとかあとシナモンとうそういう香料、まあ、特に胡椒なんですけどそれもアジアにしかなかったってこと当時はなかったですね<ー>はいあのー、胡椒ってスリランカかな<ー>スリランカだかインドネシアだか確かスリランカだと思いますけどそこら辺から伝播してるんですよ<ー>で中国とかごめんなさいインドとかインドネシアとかに入ってきててアジアでは普通にあったんですけどヨーロッパにはなかったんですねなんか胡椒一粒が金一粒みたいな
2: お<ー>なんかそのぐらいで取引されてる
1: すごいだから、胡椒をゲットすると大金持ちなんですよ、当時ってヨーロッパでは。もちろんヨーロッパに胡椒は入ってきてるんです、うん、貿易で入ってきてるんですけど、はい、海で持ってこれないので、うん、中東地域を経由するじゃないですか陸路で、はい、そうするとイスラム教徒地域を経由してるのでオスマン帝国オスマン帝国もそうですね、オスマン帝国もありますし、うん、あのいわゆるそのイスラムエリアですね、イスラム世界を経由しなきゃいけないので、大航海時代当時はそうですね、やっぱ大体もオスマン帝国領になっていますね。うんうん、で、えっとまあ、価値観の違う相手と商売をしなきゃいけないということ、それから、えっと、コロンブス直前まで、うんスペインのイベリア半島、あそこら辺はイスラム教国家だったんですよ、だからグラナダとかね、聞いたことありますよね、そのぐらい価値観の違う、キリスト教徒が絶対の社会の中にいるじゃないですか、ヨーロッパ人って、そこに異教徒であるイスラム教徒がどんどん進出してきて、ものすごい恐怖感があるわけですよ、悪魔に殺されるみたいな恐怖感がある世界で、彼らは危機感を持ってたんですよね、当時の価値観からすると。でもその悪魔とビジネスしないと古墳手に入ん、うん、ないんですよ。でしかも、うん、イスラム教徒は、うん、当たり前ですけど仲介手数料を取るんで高くなるわけですよ。イスラム教徒の立場からすればイスラム教徒というかイスラム世界ですねイスラム世界の立場からすればヨーロッパでは胡椒と金価値同じだぞあいつらバカじゃねでもそんだけ値段つけてもいいよねってなるわけですからそれは値段つけるじゃないですか結局値下がりしないしどんどん上がっていく一方だしいうだからイスラム教徒に仲介されないイスラム世界に仲介されずにでも胡椒とか香料は欲しいっていうニーズがが爆上がりすするんですよねだから
0: 海をこう回っていくそうで
1: すなんとかして直接アジア行くぞと
0: お<ー>っ
1: ていうことになるわけですよそれでヨーロッパ人たちは、はいまあ、エンリケ公開王子をはじめ、はい、みんな王様たちはあのー、海に出ろとスポンサーになるから海に出てこいっつって荒くれ者たちが海に出てくと。
0: すごい腹くかか
1: ったんだね者たちはやっぱお金がない人たちですからうん、うん、やっっぱり一攫千金を狙っていくわけですよねうん、うん、ですからそういった理由でどんどん大航海時代は進出していってもうこれが海洋進出の動機んなんでここまで危険を犯すのかっていう理
2: 由なんですけど,ど、
1: ね、実はもう一つ理由があって、はい、今古生の話しましたけどはい、はい、もう一つあってプレステ・ジョアンの王国の探索っていうのがあるんですよ。これはおそらく聞いたことないですよね。これ教科書には載ってないですね、おそらく。はい、でも結構有名な話で、うん、プレステジョアンはこれはスペイン語なのかな、うん、ポルトガル語かスペイン語かどっちかだと思います。英語で言うとプレスタージョンって言うんですけど、はいえー、プレステジョアン王国、もしくはプレスタージョン王国、これを探すっていうことが海洋進出の動機のもう一つの動機でした。うん、これはですね、はいアジアかアフリカのどこかにあるとされた伝説上のキリスト教の王様が治めるキリスト教国家のことなんですよ。<ー>伝説の伝説のキリスト教の
0: 国です。実際には
1: ないです。な,あないんだ。であ
0: でも伝説にに西側っていうかヨーロッパの人たちは、はい、そのアジアかアフリカにそんな国があるよっていうのが言い伝えられてた。はい
1: そうですね、えっと、この言い伝えの伝説の起源がどこかははっきりしないんですけど、はいえっと、確か11世紀か12世紀頃のヨーロッパの文献には登場するんですよ、すで、うん、に大航海時代よりも以前からこのプレスター・ジョンの国プレステ・ジョアンの国っていうのはアフリカだかアジアのどこかに存在するっていう伝説自体はもうヨーロッパのキリスト教社会の中には結構浸透してたんですね。でさっっき言ったように、はいイスラム世界がどんどん進出してきてるじゃないですかでキリスト教の人たちにとってはめちゃくちゃ怖いわけです
2: よね異、うん、教
1: 徒が悪魔がやってくるぐらいな感じで怖くてなんとかしなきゃいけないっていうあいつらを倒したいけど十字軍もあんまりうまくいかなかったしなみたいな感じで,うん、うん、であとイスラム世界は当時からすると先進国なんですよね西洋なんか全然もうダメなんてで,、ねでね、当時はねうんうん、うんでなんとかしたい
2: っ
1: て時に僕らが知らない遥か向こうの世界にキリスト教の王様がいてめっちゃ強いらしいぞっていう伝説がどんどんどんどん盛り上がってて本当にこれを探しにみんな海に出たと思うんですよ。で西洋社会っていうのはこのプレステジョアンの国とタッグを組んでイスラム教勢力っていうのを駆逐しようと考えてたんですけどうん、うん、なるほどまあ結局なかったんですいつの間にかこれはその世界がどんどん拡張してってうん、うん、で世界地図もだんだん出来上がっていくと同時に、うん、なかったねっ
2: てなりましたうん、うん
1: 、でも大航海時代がスタートした当時っていうのはこれはもう本当に信じられてて、うん、
2: へえ
1: だから今となってはねうん、うん、今となっては本当にこう昔話で語られている伝説の一つですけど当時としてはかなり本気でこれは信じられてたっていうかキリスト教世界の,、うん、あの西洋の人たちも、ねうん、イスラム教に押されつつある西洋の人たちの心の支えぐらいだっそんですよ。よんなんかねエチオピアが、はいえー、このプレステ・ジョアンの国だったっていう話に行き着きかけたんです一回歴史上、うんはい、けど、まあ、やっぱり違ったねってなったんですけどう、あのー、そういう,う、まあ、あの歴史がありましたね
0: <ー>
2: で
1: さっきも言いましたあの「大航海時代」というゲームがね,ゲームねあって、はい、で大航海時代2があるんですよ、はい、大航海時代は、えー、と1 2 3 4二三四あとオンラインか、5、うん、もあったけど、5はもうサービス終了したかな、オンラインで。大航海時代2っていうか、スーパーファミコンで出たのがあるんですけど、これの主要キャラクターは、このプレステ・ジョアンの国を見つけるっていうのが目的でした
2: 。うん、
1: 見つかんないんですけどねうもうネタ、ネタバレで言いますけど、見つかんないですけど
0: 、あそうなんだそ
1: うなんですよ。あんまりね、知られてないですけどね、うーんこれ。海に繰り出した荒く者た者ちですよなんとなくこの大航海時代の概要っていうのが分かりましたかね初期の頃の大時代2人、は、に、いはい。でこの大航海時代の海に繰り出した男たちですね、うん、主に、はい、彼らを苦しめた大航海の病っていうのがこれが解決病ですね
0: 。病解決病
1: 、はい、彼らをあの苦しめたも,、はい、もちろん、あのー、衛生上の問題で人が、うん、死んでいくとか食料ないとかうん、うん、あと海が荒れて転覆する嵐に遭うとかいろいろあるんですけどその中でもトップクラスに彼らが恐れたものっていうのは解決病という病なんです解決病、はい、解決病というのは血が壊れると書いて解決病ですね血が壊れるはい壊れる血の病と書いて解決病ですね
0: 壊滅とかの壊壊ですねはい解決病、血が壊れる
1: 、はい、血が壊れる病と書きます。今でもあるっちゃあるんですよ、この病気は。あそうなんですか、はい、これね、解決病ってどういう、あのー、病かと言いますと、はい、あの僕ももちろん専門家では
0: な
1: いんですけれども、はい、この解決病っていうのはビタミン C 欠乏症のことなんです。あーあの皮,下皮膚の下ですねあと粘膜の下とか骨膜下骨膜の下とかまあとにかく全身に出血が起きて貧血を起こしちゃうんですよ歯肉っていうあの歯の肉歯茎の,のとこですねそこからも出血したり関節痛とかもなったりで放置しとくとビタミン C がなくなって放置しとくと今みたいな症状が出るんですけどあのさらに放っておくともう下血とか血尿とか出てきて
2: あの筋
1: 力とか免疫液力とかも低下して死に至るんで
0: ビタミン C が不足するとそういうことになるっていうこと
1: ま、まあ要はあの栄養失調ですよね<ー>これって。だからあの少なくとも先進国で、はい、あの一般的な生活をしてる人はならないですただ油断してるとなるんですよこれビタミン C だから。なのでそのいわゆる。あの専門的じゃなくて一般的な、えっと、栄養学というかそこら辺の知識があればこれは抑えられますけど、うん、当時はそうではなかったんですよ。専門的じゃなくて一般的な知識っていうのは,はい、はい、要は新鮮な野菜とか果物とかは食べなきゃだめだよねはい、はい、ってことなんですよ。うんはい新鮮な野菜や果物が不足することで、まあ、ビタミン C 結合症に落ちるつまり解決病を発症するわけですね、うん、でただ当時は、うん、大航海時代は解決、うん、病の発症原因って分かってなかったんですねそもそもビタミンっていうものすら分かってない時代ですからす、ね、あと
0: 解決病だっていう言葉も今はな,、まあまあ、ないってことでしょ、はい、病名がついたのも
1: 随分後でしょうね
0: だけど血がいっぱい出ちゃうっていう人たちってことですよね、はい、そう
1: ですねその皮下出血っていうんですかねうん、うん、体がだからあざみたいな状態になって貧血を起こしてふらふらしちゃうわけですよねもの、うん、を食べられず痩せ細ってきちゃったりもしますし、うんうん、下血、血尿ですからうん、うん、結構その見た目の症状としてはかなり辛い状況になってきますよね。野菜とか果物とか新鮮なものが不足してこれがなっちゃうんですけれども、はい、当時の航海っていうのはかなり長期間にわたるわけですよね、うん、あの数か月から下手したら1年以上の外洋の航海ですね外海の航海ですで当時って食料あの船に積める食料ですねっていうのは干し肉、はい、まあビーフジャッキーみたいなやつですよ、はいはい、あとはタラの塩漬け<ー>ビスケット、はい、ワイン
2: 定番なんで
1: すこれもう一回言いますね干し肉タラの塩漬けビスケットワイン毎日これ食べるんですよこれで数か月から1年以上と
0: まあ3年とかもありましたそうですそうで
1: すだからで当時は保存技術はやっぱないじゃないですか冷蔵庫とかあるわけじゃないのであの新鮮な野菜とか果物っていうのは食料として船内に船の中には貯蔵されなかった
0: んですねそううでしょう、ね
1: はい、で結果ビタミン C が不足して、うんうん、大半の船,船乗りたちはこの解決病で命を落とすことになるんですんさっきもちょっとお話ししましたけどあのフェルディナンド・マゼランの船団ですね世界一周初めてした人ですけど世界周遊ですよね。年のお話ししました通りスペ,ンスペインのセビリアを5隻270人の船団で出発したのが1522年には18人になってましたと、はい、帰国したときにはマゼランは途中で戦死してますねフィリピンでであのエルカノとピーガフェッタっていうねあのさっきもお話ししたあの部下の人たちがな、うん、はい、あの何とかかんとか帰ってきたとスペインわずかな人たちだけが18人だけが生還したんですけどもちろんあの途中途中でさっきお話した反乱が起きたりとかあと現地の人たちと戦闘したりしてマゼランも含めてそれで戦死したっていう人たちもいるんですけど、はい、多くは解血病で死んでるんですよ。へえ<ー>。15世紀から18世紀までの、はいえー、大航海時代でうん、
2: うん、ざ
1: っくりなんですけど。うん200万人以上の船乗りが解血病で命を落としたことされてい、まあ、で数字がもうどこまで正確かもわからないんですけど、ねうんうん、とにかく大量の人が死んでますね。で、<ー>解決病の患者を見た船乗りたちあのさっき言ったあの血が出てしまっているとかね、うん、あの皮下出血したりとか下血、血尿が出ちゃってるっていう、まあ、そういった患者を見た船乗りの人たちっていうのは死神が来たんだって。この船ににも死神が来た
0: たっって言って
1: 言<ー>本当に恐怖
0: したそうですねだって大体さそうビタミン C がなくなって、うん、体にこう出血したりとかっていうのも、はい、時期は、まあ、例えば航海始めて半年後なのか1年後なのか、うん、大体同じような時期に同じような体力だったら次から次に、ね、倒れていっちゃう人がるからついいににこの船にも来たたかみたいな感じまず
1: 1人目来た時に、うん、もうみんな死神来たってなるんですよ。だよね、で電線するんじゃないんだけどでも順番にみんな倒れてるから、うんね、次は俺だ次は俺だみたいな感じでもうこの船は全体死神に取り憑かれてるみたいなねそういう感じになっちゃうわけですよ
0: 。なるほど
1: でこの。解決病患者のま遺体を、うんうんあの亡くなった人が当然出るわけじゃないですか。遺体を不潔だって言って触ろうとしない,
2: っ
1: ていう。あー。要は正確な知識がないから、か今みたいに医学的な知識もないし。うん、遺体を触ろうとせずに海に捨てたりしてたんですよ。で、陸地を離れたことが解決病の原因だっていう,うん、うん、感情的な感情論的な説まで生まれたんですね。まあ陸地じゃないから新鮮な野菜手に入らないってなると、まあ、そうっちゃそうなんだけどでもちょっと感情論的ですよねやっぱ正確な知識に基づいた話ではないですよねでもそうなっちゃうんですよやっぱりそう
0: ですねわ、ね、からないしね。そ
1: うそうでその解決病を防ぐために、はいはい、故郷の土を船,、うん、船に積んだりしてで解決病患者が出たらその故郷の土を治療だって言ってその
0: 患者にかけたりしたんですって。えー、
1: 陸地から離れたからそうかそ
0: うかそうかそうああなるほど、は
1: い、そのぐらいみんなわけわかんない状態で
0: 確かにね
1: もうだからこれは死神に取りつかれた病なんだと<ー>で一人出たらもうこの船全員死ぬんだっていうそういう感覚で捉えられてたんですよ解決病ってうん、うん、だから原因もわかんないし対処法もわから
0: ないとえでもそういうのがふ触れまっちゃうと船に乗りたいっていう人は減
1: らないんですねこれがヨーロッパ人のやばいところというか、うん、ヨーロッパ人というかこの時代の船乗りって、うん、要は他に仕事もないしなな生きていく術もないしでも一攫千金を狙うとうそういう人たちが乗り込むんですよ。あとねちょっとねこれ言葉に気をつけながら説明しなきゃいけないんですけどこれはちょっと歴史的な事実として、ねはい、誰かをディスるわけじゃないということで聞いてほしいんですけどヨーロッパから大航海時代で、えー、とアジアとか、うん、あと新大陸発見これとか新大陸に行きますよね。うんでさっきお話しした通り、そりヨーロッパはキリスト教社会キリストが絶対で、はい、彼らはキリスト教が絶対の概念だからヨーロッパ以外の土地に行った時、うん、チンダイレクトがアジアに行った時は、うん、あの基本的にはその現地の人たちに対しては何してもいいわけですよ
2: 彼らの概念からすると、はい、キリス
1: ト教徒じゃないから今からすると絶対ダメなんですけどそんなのは何してもいいとでねキリスト教社会っていうのは、はいあ船に乗って出たのはほほぼほぼ,ほぼ男性ですキリスト教社会っていうのは、うん、例えばそのはと、うん、もちろん上流階級の人たちはそうではない人たちもいたけど一般市民たちは絶対ごットなのがキリスト教、はい、社会から外に出た時に、うん、何してもいいと教会もそれは何もおとがめはないだってキリスト教社会じゃないからっていうことで要は。そのキリスト教以外の世界の、うん、例えば女性に乱暴し放題とか人を殺し放題とか<ー>そういう需要があったともされてますへえ需要、うん、要は人間の本性をキリスト教社会では人間というか彼らが持ってる本性を抑,抑えてるしうん、うん
0: 、抑えられてるけど
1: そうでも外の世界にいればもうやりたい放題だっていう,う,うそういう噂が蔓延してでしかももう犯罪を犯してるから自分の国ではまともな仕事にも就けないでも船に乗って新大陸に行けばアジアに行けばやりたい放題できるって考えてる人たちは一定数いたとされてますこれは歴史的な事実ですね今のこと言ってんじゃないんですよ今の西洋人のこと言ってんじゃないて当時の500年以上前の話ですけどねそういう事実もあったようですねだから宮さんが言うようになんでこんな死神が取り付いた船に船に,船に乗ったら死神に取り憑かれて死ぬかもしれない、まあ、解決病ですよね死ぬかもしれないのになんでみんな船に乗ってそんな危険な思いをするのっていうのはうん、うん、冒頭に話した、うんその、故障が欲しい、香料が欲しい、それからプレステジョンの国を探したいっていうある意味、社会の目的うん、うん、キリスト教社会の目的それからビジネスとしての目的これはだから当時としてはもう封建社会だから、うん、国家としての目的ですよね。それとは別に、うん個々の船乗りたちのまあ思考としては今みたいなちょっと今の概念か考え方からするとあの許されるものではない思考もあったのはおそらく事実だと思います何べも言いますけど今の人たちの話じゃないですよ,ですよ、ね、500年以上前の人たちの思考ですけどねこれはありますね間違いなくそ,そうなんですよね。まあそんなんなでねちょっとこの死神が取り付いたとされるこの解決病っていうのが船乗りたちを苦しめましたこれが冒頭に話したけどキャベツが救ったって伝わってきたキャベツがどういうふうに救ったか、うん、そこに至るまでの話を
0: 後編にしましょうかね、はい、それはわかりまし
1: た、はい、ちょっと最後はね暗い話になりましたけれども
0: 、うん、いやなんかあの日本でもはい戦争で亡くなった人の多くは餓死で亡くなったって聞いたことある
1: ああ、第二次世界大戦の話ですかね
0: 第二次、ですよね。第二次ねうんそうそ。そういうのとも似てるのかなまあちょっと違うけど
1: そうですね、まあちょっとねっちょっと
0: 違うけど、はい、う食べ物って大事だねやっぱり
1: そうですねう
0: ビタ
1: ミン欠乏症解
0: 病初めて聞きました
1: まあでも栄養失調という点では一緒ですねまあ餓死もね結局食料が手に入れることできなくて食料をっていうことですからねなので今回はその「解い病」という病ですね大航海時代に船乗りを苦しめた解決病という病がどういった捉えられ方を講じてたのかっていうことまでお話ししました、はいえー、次回後編ですね、はい、このシーズンの最終回になりますが、はいえー、この解決病を救うためにキャベツが登場しますが、うん、そのここに至るまでの話を、うんはい、次回ご紹介してこのシーズンを終わりたいと思いますはい
0: 分か、はい、りました、まあ、ありがとうございました